Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Är den på? Nu är den på. Ja, kul. Avsnitt två då. Ja. Ska vi bara, vi kanske ska börja med att kort recappa konceptet. Och eh, vår podd heter Människor. Handlar om människor. Görs av <laughs> människor. Ja. <laughs> Nej men eh, skillnaden mellan vår podd och de flesta andra poddarna är väl att vår podd går ut på att processa mänskliga möten och personer. Eh, för att eh, det finns ju många andra poddar där man liksom där man istället liksom processar med folk eller liksom där själva mötet är i centrum men det här är ju snarare någon slags efterbehandling av vad vi har varit med om exakt och människan som sådan ah. det funkar med känslor och tankar och lite psykologi på det hela precis inte för att vi jag vet inte om vi är kvalificerade men vi kan ingenting Nej. så det är egentligen bara en, en hypotespodd där ja verkligen men vi jobbar ändå lite med det här. Jag vill inte helt väl lösa på det. Alltså ofta så... Jag tycker ofta att vi träffar ganska rätt i våra beskrivningar av saker. Ja, men det tycker jag också. <laughs> det är problemet när två människor som är lika varandra har en, har en podd. Då blir det så här. Det är, det är sjukt oss. bekvämt här. Ja, verkligen. Och, nej, men det vi ska prata om idag... För varje avsnitt har jag ändå någon slags tema. Förra gången pratade vi om personligheter, men nu ska vi prata om... Eh, om, om politiker för att det finns någonting väldigt intressant med eh, liksom psykologin för dem eftersom att det är så väldigt speciell miljö och med speciella krav på sig så skapformar det människor att bli, bli på ett visst sätt Verkligen. och eh, jag menar du har varit politiker sen lämnade du liksom den aktiva politiken. Mm. Du har väl inte släppt politiska intresse. Men Nej, verkligen. Och, 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 och både du och jag känner ju väldigt mycket, väldigt mycket folk liksom i, i, lite här och var i politiken. Och sen är det ju valår i år. Och dessutom så har ju liksom personifieringen i politiken ökat markant. Verkligen. Det har blivit allt viktigare och också allt mer fokuserat i bevakningen på politikern som person. Mm. Och vad kan man då säga liksom generellt om om politiker? Det är ju ett väldigt speciellt släkte och eh, jag skulle säga att politiker är väldigt rädda människor. Alltså oftast. Ja, utveckla. 
Men jag tror, om man jämför med folk i näringslivet, det är nog delvis för att rädda människor drar sig till politiken, men också för att liksom, politikens natur skapar rädsla för att liksom... Eh, alltså jag hade aldrig kunnat vara politiker för att jag är för orädd. Alltså så här, jag hade blivit straffad i en intern partikultur av liksom medier och allmänhet liksom, så kan man inte hålla på att vara så... Risksökande. Ja, precis. Så det, när man liksom dels betraktar dem på avstånd eller dels när man pratar med politiker liksom och jag har även pratat med en del så här ex-politiker om det där som eh, har, har varit till liksom tunga befattningar som liksom minister, partiledare eh, hit och dit och folk är fan ganska Folk mår ganska dåligt ofta. Enormt dåligt. Ja. Vissa är mer medvetna om det och öppna med det. När man pratar, alltså, nu menar jag inte att de säger det i DN, men alltså, när man snackar med dem om man känner dem. Men andra kanske liksom inte riktigt har fått grepp om det där. Ännu. Nej. Och det är väl någon slags självbevarelsedrift också att liksom kanske förneka det. Mm. Men... De har det ganska tufft alltså. Ja men det är ju en enormt speciell miljö. Mm. Mm. Nu ringer Jakob här. Ja mm. vad bra. Hej, hej Jakob. Det här var alltså inte stage chat. Vad Hej Jakob. Hej. Vi spelar in våran podd och vi tänkte ringa dig för vi behöver en jingel. Vi har hört att man behöver det. Ja, men fan vad nice. Alltså, jag, jag är ju eh, totalt inkapabel när det kommer till studio och sånt. Men jag tänkte att jag skulle eh, försöka få Joel att gå med på att hjälpa mig eh, spela in en ingel till podd. Vi kanske ska ge Jakob en introduktion. Ja, just det. Det här är alltså Jakob Milrad som är kompositör. Jag tror, jag tror, jag tänker att jag talar med Simon och Bodil. Ja, ja. OMG, OMG. Men vi tar detta som att vi kanske kör någon jingelfritt avsnitt och så, så är det så att du kanske kompositerar. Kompo, komponerar. Kompon, ja, komponerar. Älskar att kompostera. Är... Du komposterar en jingel till oss. Exakt, exakt. Precis. Det är en symfoni. Man vill liksom eh, trollbinda lyssnaren redan vid jingel. Liksom. Ja. Ni ser. Det är väldigt sant. Men, men då hjälper du oss med det. Jag tänker att du kan jingla loss efter eget huvud. Det blir säkert bättre. Eller liksom, jag, har vi... jag, skrev, jag skrev en jingle nu. Ja? Gör det nu? Ja, nej, jag har gjort det. Vad du menar vi pratar? Ja? ja, jag har nu huvudet. Är du galen? Nej. Vad du får höra då? Kör! Wow, det var snabbt jobbat. Tack! Kan du sjunga det? Nej, jag kommer spela för er. Han har piano hemma. De har det. Superbra. Det här är ju helt sjukt. Den är jättegullig. Men det är jag kan vara uppstående en gång till. För ah. Jag slarvar lite där. Ah, ja. 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 Åh, oh, fint. <laughs> Så fint. Ja, Perfekt. Ja, Tack, Jakob. Tack. Men eh, skickar du den till oss då? Absolut. Men, men alltså, kan, alltså, jag tänker det kommer vara rövkvalitet. Men ja, ja, något är bättre än inget tror jag ändå. Ja, verkligen. 
Vi kan väl vi kan, vi kan göra det i studio sen kanske Men vi behöver Ja men exakt, det tar, det tar en sekund Alltså det tar en sekund att spela in Med ja. ett, ett mediokert program liksom Så det är Ja men grymt Men, ta, ta, men skicka är... det till oss då Absolut, absolut Jag kan det Tack, du är bäst Herregud, tack Jakob Ni är bäst Ha det bra Hej då Samma, puss Puss, puss, hej Ja eh... Då var det löst Ja Jag blev alldeles uppspelt Ja men var var vi? Politiker. Mm. Ja, men de har ju en väldigt tuff miljö som de verkar i. Och det är ju på ett sätt också väldigt isolerat. Mm. Det är liksom avgränsat en egen ö. Och jag tror att då blir man också väldigt nervös och rädd att förlora den. Ja. Därav rädslan. Det, det, det interna spelet är ju fascinerande inom politiken. Ja, och jag tror att mycket av eh, förklaringen till varför politik ofta förknippas med liksom, House of Cards, fulspel, myglande taktik, det är ju att det är egentligen ett monopol. Hela den Exakt. politiska marknaden är ju ett monopol. Ett nollsummespel, medan näringslivet inte är liksom begränsat på samma sätt, utan det är mer uppbyggligt till sin natur. Ja, och i ett företag så kan man ju tillsammans jobba och växa, och då känner alla på det. Men i politiken så finns ju ändå ytterst bara 349 platser i riksdagen. Mm. Så mer än så går det inte bli. Dessutom så mäts man ju bara vart fjärde år. Så även om partiet som sånt skulle kunna växa så kan det bara ske vart fjärde år. Och det innebär mm. att fienderna finns nästan inom partiet snarare än emellan. Mm. Eftersom att man gärna vill kämpa för sin egen plats. Och det här tror jag kanske tar väl inte fram de bästa sidorna hos människor. Nej, exakt. Och, och det där är det som alla man pratar med också liksom uppger som det allra jobbigaste. Alltså det, det mest psykologiskt härande, det interna spelet. Det är inte liksom att så här, om du är så sö och det är inte bifen med Moderaterna då som tär på krafterna. Den är ju väldigt naturlig och enkel att hantera. Och liksom, det ger nog snarare energi skulle jag säga. precis. Men däremot, och det där varierar ju från parti till parti också. Sen är det klart att, eh, sen är det klart att eh, hur ska jag formulera det här? Nej men, eh, nej, nej, men en, en annan viktig liksom, faktor är ju det liksom, externa trycket, det mediala trycket. Att så här, folk är rädda för att göra fel för att... Annars kan det liksom synas i tidningen. Och just, särskilt liksom vissa typer av grejer. Att så här, ha sina privata angelägenheter i ordning. Sånt där som liksom kvällspress och andra älskar att skandalisera. Ja, verkligen. Och så här, den politiska situationen att vara politiker. Det är på något sätt den eh, ultimata kastas in i glashus-situationen. För man bygger hela sin existens och sin tillvaro på att säga hur folk ska ha det. Man bygger budgetar, man skriver lagförslag, man är tweakar och liksom fixar. Man gör liksom anspråk på att vara något bättre. Och då, så fort man inte har sina papper i ordning eller inte betalat barnflickan och skattat på det eller vad, då blir det liksom enormt mycket kastat in i glashuseffekt. Och jag tror också att det finns en förväntan på att de som är politiker Kanske på grund av deras eget liksom, tomläge och så också, ska vara någon slags eh, 
urtyp av bättre människa. Man ska vara en förebild, man ska agera föredömligt. Mm. Vi pratar ju om demokrati, liksom, men jag tror att eh, många av de som representerar oss i olika församlingar de eh, har nog en stor förväntan på sig att vara lite bättre, lite förståndigare. Mm. En, en annan grej som gör liksom, det politiska livet ännu jobbigare, särskilt om du kommer upp liksom, på, på, på väldigt hög nivå, är ju hur mycket de har att göra och, och också liksom att de inte... Alltså det är väldigt svårt att få livet att gå ihop. Alltså om, om du liksom jobbar i regeringen eller någonting så tror jag att eh, du har liksom inte... Det är inget särskilt roligt liv. Eh, och sen så tror jag många gånger också att så här, du blir inte tillräckligt förberedd på det. Alltså... Du, du har ju massa rådgivare och liksom stödfunktioner runt omkring dig men det, det finns kanske ingen som in, inte tillräckligt mycket stöd alla gånger för liksom att så här, man ska veta vad man ger sig in på man ska få ihop liksom det här med kost och träning och sådana saker som man egentligen liksom eh, behöver balansera upp med om man har ett så liksom intensivt och, och tidskrävande jobb. Så d- därför är det nog liksom ganska vanligt att de kör slut på sig själva eller inte liksom... Eh. Ja, jag, ska, jag, jag vet inte om jag håller med dig för jag tror samtidigt att såklart är det så få som får ihop det här med träning och så, men däremot själva förberedelsen så är mycket av politikerna vi har, det är ju människor som har varit med som de var liksom, i högstadiet. Mm. Man, jag minns själv att jag liksom, från att jag kanske var 15 till 24 så alltså jag hade ju inte en helg ledig. Jag var liksom i Herrjunga i så här Karlstad och jag var i Lund och liksom eh, man åkte och for och far eh, och väldigt lång tid utan att ens få en slant för det. Eh, och det är ju det är hårt jobb. Det är ideellt arbete som bygger mycket av liksom demokratin och de politiska partierna som ändå är en väldigt stor kärna i demokratin. Så jag tror att det är längre ut i organisationen än vad man tror som det är det här hårda arbetet. Men sen så har du nog rätt i att liksom, det kanske är lite ensidigt perspektiv man förbereder sig för. Det är väldigt mycket fokus på det egna partiet. Kanske mm. lite mindre på, ja, men som du säger, ja, men hur ska man klä sig rätt? Eller hur ska man eh, se till att man faktiskt mår bra? Mm. Eh, så att axla en ministerroll är ju helt annorlunda mot att sitta liksom, som kommunstyrelsens ordförande i någon kommun. Det är liksom, det är någonting helt annat. Och det är sällan det funkar- i Socialdemokraterna har det såklart funkat men de är på något sätt ett eget fall. Men det är sällan det funkar att man eh, klarar av att vara den absolut bästa ministern om man bara kommer från den här liksom, gräsrotsrörelsen. Mm. Ja, men det kan nog... Ja. Jag tänker på Anders Borg till exempel Just det. Eh, som har gjort mycket annat. Peter Norman har gjort mycket annat. Ja. Elisabeth Svantesson nu som är finansministerkandidat för Moderaterna. Hon har ju Liksom lissat och varit lärare på universitet och blev ju politiker liksom sent i vuxna livet. Så. Mm. Samtidigt som att då är det mycket svårare också för man måste bli vald. Man måste ju få mm. de här 51 procenten. Och då, ja, då, då är det i alla fall mycket i den svenska politiska kulturen att då ska man ha varit med länge. Mm. 
Mm. Det är mycket koka kaffekoppar som liksom ska ha gjorts. Tror du att det där kommer förändras? Eller? Jag tror kanske både jag och nej. Jag tror att många, eftersom att det ser ut så idag så finns det också ett innebyggt intresse av att det ska fortsätta vara så. Eftersom att det är många som står på tur så att säga. Samtidigt som med sociala medier, med liksom den demokratiseringen som har skett i form av att man kan liksom vara sin egen opinionsbildare man kan få stöd för saker jag tänker på alla youtubers vi har liksom. de har ju enormt mycket mer följare och liksom anhängare än vad många politiker har så då är frågan så här, kommer det kunna liksom kapitaliseras och cashas in i liksom den politiska kontexten mm. det vet jag inte det har man ju sett i andra länder det har gått men jag tror att just den svenska och framförallt den socialdemokratiska partikulturen är rätt konservativ i den bemärkelsen. Apropå youtubers, Ebba Börstor som jag är kompis med, hon älskar ju då mina youtuberkompisar Jack Thomas Oscar <laughs> så hon kanske kommer försöka då rekrytera dem till KD. Är det sant? Nej, det är bara en... ja, men, och det där är ju superintressant hur man liksom kanske amerikaniseras lite mer där att ja. få knyta an sig röster för att visa på att amen, vi står för det här som parti. Och... Jag, jag har inte fått några specifika indikationer på att man har ett rekryteringsförsök liksom planerat. Men det, vore, det är en spännande tanke. Ja. Sen vet inte jag om jag skulle tro att Jack Thomas och Oscar inte är kodigare. Jag tror att de har ganska lågt stöd bland youtubers. Generellt jag är från att de har de äldsta väljarna. Ja. Så det, det, det skulle jag gissa. Men eh, däremot är det intressant tycker jag vi som både jobbar med kommission och jag som har varit liksom presssekreterare i regeringskansliet och, och partiledare och sådär. Det har ju hänt mycket där i den politiska kommunikationen. Jag tänker framförallt på typ Annie Lööf. Mm. Eh, som ju är väldigt duktig på att vara liksom, i så här moderna medier om man kan säga så. Hon är mycket podcastintervjuer. Hon Eh, samarbetar. Jag vet att hon och Isabella Löven Jip har eh, bloggat liksom om varandra när de har träffats och pratat liksom livspussel eh, föräldrar som de är. Eh, och på ett sätt kanske frångår den här DN-debattkulturen i hur man det en, jobbar. DN-debatt har ju på kort tid blivit ganska obsolet. Alltså så här, den, jag tycker inte alls att den har samma slagkraftighet nu Nej. som för bara så här, tre år sedan eller någonting. Nej, alltså eh. det är helt sjukt det det har, det har gått väldigt fort där. För nu är det så här, hur ofta läser man DN-debatt? Och hur ofta är det DN-debatt som sätter agendan? Väldigt sällan. Väldigt sällan. För det jag lärde mig eh, när jag liksom började, det var ju att så här, man ska landa en DN-debatt. Då får man morgonekot, då får man tv på kvällen och klart så äger man hela nyhetscykeln. Nu publiceras DN-debatt liksom, ja, men, typ innan man lägger sig. Och eh, hinner ju nästan dö innan morgonen. Mm. Däremot så kan det vara något som uppstår på Twitter eller någon annanstans ifrån. Och det innebär ju också att politikerna måste ju bredda sig mycket i hur de upptar sitt område. Men också vara beredd att göra en intervju så här väldigt, väldigt tidigt eller sent på kvällen. Det är rätt tufft tror jag. Utmanande. Verkligen. Alltså, vi går ju runt och stör oss ibland på saker- och, ja. eh, politiker kan man ju störa sig på Sen alltså jag menar Folk är ju olika Men det finns ju en del gemensamma nämnare Hos de flesta politiker Vad stör du dig på Med dem? 
Ja, nu måste vi vara försiktig här. <laughs> det är ändå tio år här av, min, av mitt liv som jag kanske ska ha lite respekt för. Men jag skulle nog säga framförallt två saker. Det första är att det här nollsummespelet. De är så enormt rädda för vad som, hur man kan drabbas i nästa provval eller hur den egna föreningen kan tycka och så att man nästan eh, paralyseras i form av politisk handling, förslag, vilka initiativ man vågar ta. Så innan man ens vågar gå utanför den här bubblan av eh, partivänner så det är få som orkar med det. Eh, vilket är ju rätt problematiskt egentligen för då blir det ju bara liksom självkommunicerande och inte så demokratisk. Jag tror att de som verkligen lyckas är de som vågar ta ett större claim och få stöd utanför den inre partigruppen. För det ger också respekt att ha kunskap och liksom ha en liksom bredare stöd än vad man kanske bara har annars. Det är lättare att stå och falla då. Så jag skulle ju önska att det var fler som liksom kanske hade menar, kom från man hade den där klassiska var mer utbildade eller hade gjort någonting annat innan eller vågar driva en riktigt så kampanj vid sidan om eller bli mer politiska så. Så rädslan är väl, den är, den är jobbig. Sen så, så är det ju enormt störande med politiskan. Mm. Alltså det finns ju ett eget språk hur politiker talar. Jag kan konstatera att och så vidare det är liksom det blir och spär på särskilt i dessa dagar av liksom Trump och så vidare det blir ju liksom en elitistiska som jag tycker kan vara rätt onödig mm. som också gör att man inte riktigt tränger igenom och når fram så jag skulle ju önska att det kom några politiker som verkligen så här kan siffrorna, kan faktan är genuint grundade i liksom sin kunskap mm. men kan snacka som folk förstår. Mm. Utan inövade talepunkter. Eller... Att det där är ju liksom hemskt. Och det är på sätt och vis liksom helt rationellt att det är så. Men det här med liksom det oerhörda behovet av återupprepning. Att hålla sitt budskap och sådär. Det gör ju att det blir ganska tröttsamt att lyssna på dem. Och sen också, inte minst från själva tror jag. Jag hade någon person säga någon gång någon, en kompis som jobbar inom politik som sa att liksom, som gav det som tips att man liksom måste att man måste liksom eh, att, att man måste upprepa sig liksom tio gånger, fler gånger än när man själv har börjat kräkas på sin egen, liksom, sina egna återupprepningar mm. för att det liksom först när det blir så tjatig som, som du kommer eh, nå fram så är det. Eh, till exempel arbetslinjen gick väl igenom för att de hela tiden sa det. Mm. Men man kan ju prata om arbetslinjen på olika sätt. Man kan ju bygga nya meningar. Man kan ja. ju hitta nya stories. Så jag tror att det där är väl liksom en sanning med modifikation. Att ha samma budskap det innebär ju inte att ha exakt samma mening. Nej, det är väldigt sant. Och där tror jag inte kanske att alla har gått igenom, gått från kommunikation A till kommunikation B. I liksom <laughs> hur de övar där. Eh, du då? Nej, men jag delar väl din bild av de här två grejerna. Eh, sen, sen tycker jag ju att de kan vara liksom... Eller så här, många är ganska kufiga. 
Och det är ju både bra och dåligt. Men, men, men man kan ju störa sig på nedsidan av det. Att det känns som att så här folk kanske inte eh, liksom är så bra socialt. Alltså jag tror att det finns en urtyp i... Nu är det ju återigen här... Jag har ju gjort detta en lång tid av mitt liksom liv. Men jag tror att det finns en urtyp om man tittar på ett klassrum. Vem det är som blir politiker. Verkligen. Det skulle kunna vara den som räcker upp handen ofta. Men kanske inte är den som är duktigast. Men snarare gillar att ha sin egen rust. Kanske lite bässevisserig. Ofta elevrådsordförande. Mm. Vad kan det mer vara? Det är ju någon som mitt liksom folk som är sociala på ett ganska kvantitativt sätt tror jag. Ja men det är ett bra sätt att beskriva det tror jag. Liksom alltså man har ju träffat vissa personer, ingen nämnd, ingen glömd som ändå man märker så här att de ser ju på... Alla nämnda, på, det ska <laughs> Att de ser på sociala relationer som ett numbers game liksom. Och alltså jag får så mycket flashbacks av det här, jag mår inte bra av det här. Jag har, det, 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 det finns ju ganska många sådana människor. Jag har min egen liksom lista över vilka som är mest så i hela Sverige. Med en del ganska liksom som folk känner till så där. Men jag ska inte dra den liksom. Oh. Men vi ska ju prata liksom om politikerna som människor. Mm. Och tycker du att det framgår att de är människor? Nej, eller så här, många är ju... En kompis beskrev det som att en del politiker känns som liksom sådana utomjordingar som liksom har snarare liksom imiterar mänskligt beteende och så kan jag ofta känna att det saknas någon slags naturlighet och det blir ju så för att man har ju liksom övat in att liksom utrotera den så det är inte så konstigt Men, och det kan man ju verkligen då sakna att liksom det känns lite så här ridå liksom att de inte är där utan att det är ganska påklistrat sen är det klart If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag menar, någon slags fasad måste väl alla ha. Det är väl inte som att du eller jag inte har liksom... Det, det finns ju ändå skillnader i hur man beter sig liksom ute i liksom publika sammanhang bland folk man inte känner respektive hur man beter sig i liksom intima sammanhang med folk man känner. Men jag tror att... Med, med politiker så är det väl ofta kanske att de flyttar ihop. Mm. Ja, precis, exakt, det är det som är det irriterande. Att det känns som att så folk som att de blir lite skadade av att de måste vara så i publika sammanhang att det liksom spiller över i deras sätt att bete sig kanske inte mot dem de känner allra bäst men nästan alla andra liksom så. Det är nog många som faller i den fallgropen att man flyter ihop med partiet för man ska liksom hela tiden mm. representera partiet så mycket att man nästan blir det och problemet är att man skjuter sig själv lite i foten då för de allra mest mm. tittar man på Göran Persson till exempel han var ju inte ihopfluten med någon annan. Han var ganska mycket sin egen får man väl ändå säga. Ja verkligen. Men det är en väldigt bra poäng att de som lyckas är ju de som ändå liksom ja, som är karaktärer och som vågar definiera saker själva liksom. mm. eh, Jag kan det... känna själv nästan att eh, jag har nog absolut flutit tillbaka lite mer i något introvert skal jämfört med när jag var i politiken. Ah. Jag minns någon gång när jag var väldigt tidigt kampanjade på min gymnasieskola i Örnsköldsvik och då eh, kom det några muffare från Stockholm eller någonting och vi skulle ha valkampanj eller något. Och då, de liksom kramade mig och var så hjärtliga och jag tyckte att det var genuint obehagligt alltså. <laughs> För vi kramades inte där uppe och eh, jag tycker att det illustrerar rätt väl hur det kan bli så i en sån liksom grupp eh, där det blir väldigt mycket eh, yta till viss del. Och... Ja, men, det, och det där det hänger ihop med den här liksom laget tillhörigheten också. Det är Verkligen. någonting som man kan irritera sig på. Så här, att det kän- jag är AIK liksom. Och det, jag tycker liksom den här lagmentaliteten den passar ju ganska bra i idrottens värld. Men, men när, när det handlar om så samhällsfrågor och sånt som jag är intresserad av så kan man ju verkligen irritera sig på folk som är så inrutade i sin egen lagtillhörighet. Det blir så ointressant att att liksom interagera med sådana. Därför föredrar jag ofta att umgås med kanske folk som är expolitiker eller, eller liksom forskar i politiska relaterade ämnen eller sådana saker. Och tycker nog ofta att det kanske är de som är de smartaste och intressantaste snarare än de som är liksom mitt inne i partipolitiken som blir lite liksom vinklippta av det på något sätt. Ja, och det tror jag, vi får väl prata om det kanske i ångestavsnittet eller någonting, men det är ju en resa att lämna en sån organisation. Ja, lite som att lämna sig livets ord, eller? Ja, men jag, jag, inte, jag vill inte säga det, men det <laughs> finns vissa likheter. Och jag tror att det är nog inneboende i att också göra ett 
att det fungerar och att man kan stanna kvar där. Att, man, att det hålls lite... Man, man är lite tyst kring vad man talar om och inte och vad man säger och inte. Och det är kanske därför också det kan bli nästan omeningsfullt ibland att mm. umgås med de som fortfarande har det som viktigast. Precis. Ja, nej, men det, det är oerhört regelstyrt liksom, politiken. Men, 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 och som du, som du var inne på själv där i att de som är framgångsrika är de som vågar bryta reglerna mm. som så här, kan systemet mm. men vet också hur man så här gör vissa kodbrott och avsteg eh, och det, det kan jag bli lite förvånad över att fler som ändå liksom begåvade politiker inte vågar göra det för att det är, jag tror att de ofta blir tillbakahållna att de håller tillbaka sig själva genom sin överdrivna respekt för eh, regelverket, koderna inom sitt parti eller inom liksom. Det är därför jag tycker man måste ha ett fackoffskapital man mm. måste ha utbildning, man måste ha vänner utanför, man måste ha eh, tillräckligt mycket eh, som gör att det inte kostar så mycket att våga. Ja. För det är framförallt psykologiskt tror jag, som du säger. Att eh, det kanske inte är så att man har blivit eller fått någon som har sagt någonting. Men jag tror att många känner så att det, mm. man måste vara lite försiktig och vet inte exakt. Och då blir de ju så ointressanta liksom. Alltså det som jag har feedbackat en... En, en kompis som är högt liksom, placerad i ett parti och som så här, jag tyckte då liksom, lider av lite samma problematik som det här är de personer jag inte känner Erik Ullenhag liksom, att så här, man minns fan inte ett, det finns ingen som liksom kan citera någon, någonting som han är ambassadör Ullen, nu i Jordanien det finns ingen som kan citera eller som liksom har memorerat någonting som Erik Ullan har sagt alltså jag tror att det är ett ganska bra lackmustest för om du är en liksom riktigt bra politiker eller inte så här, okay, minns du något personen har sagt alltså mm. jag menar med sådana som, som eller en fråga om att driva alltså ah. någonting, Björklund har man i alla fall man vet att det är den här skolan och försvar alltså så här. Precis. Och liksom mobilerna och liksom läxor och betyg. Alltså man har ju det så fort man ser honom. Ja. Och sen om man inte håller med eller inte. Men jag tror ändå att den här tydligheten kan vara rätt avgörande. Mm. Men jag vill ändå säga så här till protokollet att det är inte så att vi sitter här naiva och tror att så här, nej men var lite mer själva och så där. Alltså vi förstår att det är liksom, det är, ja men verkligen att det är, det är svårt. Och det mm. krävs att man förstår sin kontext. Men vi tror ändå, tror jag, att mm. det går att pusha alltså man, lite. Du kan ju bryta reglerna på liksom bra sätt bara genom att du kan regelverket liksom ner i minsta detalj. Det är ju de personerna som är, liksom kan som skapa bäst. framgångsrika regelbrott. Alltså det går inte, man kan ju inte bara ramla in i ett politiskt parti och tro att så här, om jag bara bryter ut mot tillräckligt många... Liksom strukturer så kommer det gå bra. Nej, för vi ser ju lite så här, kändiskandidaturer nu inför valet till exempel. Ah. Och det blir ett typiskt sånt exempel på kanske de som inte är helt grundade där och kanske inte har full insikt i vad det innebär. Mm. Men och så här, utan att låta liksom, som Miss Universe, men så här, det är ju ändå då också man kan få politisk förändring och komma till stånd. När man kan grunda sig i sig själv så att man får det kapitalet att kunna driva frågor. För är man bara en del av smeten och kollektivet då kommer man bara kunna flytta med och man kommer kanske kunna få egen vinning. Eh, jag vet inte, få en försörjning eller en plats. Men man kommer ju, ingen kommer ju, ihåg, man kommer ju komma ihåg vad man har sagt och man kommer inte kunna få någonting gjort. 
Eh, och det känns ändå som att det är nog vad de flesta ändå går in på sitt första ungdomsförbundsmöte med ambitionen att göra. Mm. Ja, exakt. Det är någonstans... Uh, fattar jag inte riktigt varför man vill vara kvar i politiken om man inte har tillräckligt liksom, manöverutrymme för att kunna vara sig själv i hyfsad utsträckning. Alltså så här... Någonstans hade man ju hellre liksom... Jag i alla fall då, liksom riskerat att misslyckas men liksom handlat haft liksom handlingsfrihet så snarare än att liksom riskminimera men känna sig alienerad sen är det klart man måste alltid göra trade-offs och det har du investerat 20 år av ditt liv på eh, politik så kanske du inte vill liksom rasera allt det över en natt bara för att bara för att liksom du får någon slags infall om att du vill vara dig själv. Men okej, okay, men eh, betyder det här då att politiker är människor? Baserat på vad vi har pratat om. I, i USA så sa man att eh, Joe Biden var den sista människan i politiken. Pappa Joe. <laughs> eh, och det finns väl en sanning i det. Liksom, särskilt i USA där det har varit en oerhört liksom, destruktiv utveckling i, i, i liksom hela den miljön under ganska lång tid. Um, Vill vi ha människor i politiken? Bo, både ja och nej. Alltså så här, någonstans så... Um, jag gillar ju inte känslor i sådana... Inte, inte, eller så här, jag gillar väl, jag kan visst gilla känslor när det är liksom så här, Barack Obama håller ett tal som delvis baseras på känslor men som samtidigt är, är smart. Men jag gillar inte när känslor blir substitut för tankar. I... Håller helt med, håller helt med. För egentligen det yttersta Sveriges riksdag ska besluta om det är ändå statsbudgeten. Mm. Där finns det poster som går till olika saker hit och dit, reformer etc. Att då är liksom majoriteten av förra året handlade om så här svenska värderingar i förorten. Mm. Där det inte ligger några pengar öronmärkta. Det finns liksom inga beslut som ligger på bordet. Då kan jag bli lite så här, oh. mm. Jag tycker för sig att det är en ganska intressant diskussion. Och ja, att den hänger absolut. ihop med ekonomi. Men, men inte på det direkta viset. Nej, jag skulle nog tycka att det är utbildningsplatser, skolans kvalitet praktik, mm. arbetslöshet är lite mer bärande för det. Ja, alltså värderingar och liksom produktivitet ekonomi i ändå samma länk. Alltså kan man ju fråga sig så här menar även, även om det är viktigt så kanske politiker har större liksom bättre förutsättningar att påverka eh, saker som är lite mer konkreta och li, lite mindre liksom så kulturella och att därför mm. att man, diskussionen borde handla mer om annat. Men så är det ju väldigt mycket i USA. Det här är någonting, det har Verkligen. ju fått en revival. Att, och hela kultur i... Ja. Men, men jag tror inte att det är bara av ondo. Alltså jag tycker, jag tycker också att det är ganska intressant eller det skulle kunna vara en intressant debatt. Jag vet inte om jag tycker att den har varit så intressant i den partipolitiken. Okej, okay, men vissa människor, vi vill nog kanske ändå ha människor men vad krävs då för att man ska kunna vara människa och politiker i det här medielandskapet, ökad bevakning, granskning? 
Alltså jag ty- ytterst så är det ju liksom väljare som är hård valuta. Alltså det är ju vi i egenskap av väljare som någonstans ändå i förlängningen styr eh, politikens ramar liksom. Även ur det här perspektivet. Och eh, så, så jag tycker att så här. Hur politikens villkor är en spegling av liksom väljarnas synsätt på saker och, och hur man engagerar sig i politiska frågor. Så det är egentligen där problemet börjar och slutar. Och därför försöker jag till exempel försöka tänka ett varv till kring huruvida, om, om det är liksom att någon politiker är blåsväder för det ena eller det andra att man inte automatiskt dras med det där utan försöker fråga sig om man tycker att så här, är det här ett, bör det här vara betraktat som ett problem eller inte att man inte automatiskt så här, bara för att det får medialt utrymme så, så, så bör det betraktas som ett problem många gånger så tycker jag att sådana liksom påstådda skandaler och sådär kanske är felvinklade eller liksom i, i grunden fel eller sådär. Så jag tror att man måste liksom civilisera den politiska debatten och den politiska granskningen. Nu menar jag inte att jag vill ha liksom mindre politisk granskning. Jag tycker bara att den ofta är lite felriktad eller att man betraktar någonting som egentligen inte är en, borde vara en issue som en issue och sådär. Och att uppdatera liksom den politiska betraktningen är egentligen det enda tror jag som kan liksom förändra vad som är okej och inte och därmed liksom vilken sorts politiker som, som formas. Ja men det tror jag är en jättegod poäng. Och det ska bli intressant att se hur medierna kommer jobba nu under valåret. Mm. Okej, veckans polett. Jag har ju eh, fått en mega upplevelse eh, i veckan. Mm. Och det har att göra med vilka människor man tycker om och inte. Och vilka människor som tycker om en och inte. Och jag har insett att så här, det är direkt korrelerat. Mm. Alltså jag tycker om de människorna som tycker om mig. Är det korrelerat eller finns det en kausalitet? För att som en sån riktig professor. På tal om förra årets språk, eller förra avsnittets språkdiskussioner. Nej, men alltså jag tror att det är, finns ett direkt samband. Och det... Eh, jag tror inte jag har tänkt på det så förut. Men eh, jag tänker jättemycket på så här... Vilken sorglig insikt, va? Eller? Det är jättesorgligt, men också lite härligt. För det betyder att om man bara är lite snäll... Och, eller ganska mycket snäll, så kommer man också bli ganska omtyckt. <laughs> och det här låter som en så här banal insekt, men jag inser att så här Hjalmar Söderberg hade rätt. Alltså ni vet det här, man, man vill, vill bli älskad, det brister på beundrad, det brister på fruktad, det brister på avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Alltså den här Dr. Glass-linen eh, som ju är... Den bästa linen i svensk litteratur. Ja, men alltså den är så träffande. Och just det här med kopplat till politiker, kopplat kanske också till så här missnöjesröstande, kopplat till eh, allt detta. Och att jag tror att 
Blir man då inte omtyckt då kanske man går ner ett steg och till slut så handlar det om att man kanske inte blir så snäll helt enkelt. Okej, okay, ja. Jag, jag vet inte om, jag, om det är så för mig. Jag är lite, nu blev jag lite tankeställd här. Så här är, det, är det så att det även i mitt fall är, är så här, jag menar, det är klart det är en faktor alltså så här att du tenderar, eller att även jag tenderar liksom att gilla folk mer om de gillar mig liksom. det finns någon slags korrelation men jag vet inte om den är så absolut liksom fullkomlig som du hävdar att det är i ditt fall <laughs> eh, men eh, och jag kan nog nästan ibland också känna att eh, i alla fall, alltså det måste ju vara en person som är bundansvärd eh, ingen liksom vem som helst så, men, men att i vissa fall så kan jag nog erinna mig att jag kanske har blir lite så gamad att man är angelägen om att bli omtyckt av någon som inte signalerar att de tycker om en jättemycket. Ja, jag fattar. Jag skulle säga att den här regeln som jag upprättar, den gäller inte kändisar, för de vet inte ens om att man finns. Så om man verkligen bara tycker om Jennifer Lopez så tror inte jag att hon kommer komma och bara, jello! Ja, ja. I like you! Och jag tror inte heller att den är valid för, för kärlek. Jag vet ju en, 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 några svenska kändisar som du ändå är lite betuttad i. Som du inte känner men som jag känner. Och, Vilka pratar vi om nu? Hanna Amanda. Ja. <laughs> ja alltså, och jag skulle nog, nu kanske vi motbevisar min tes här, ponera hemska tankar att de inte skulle tycka om mig. Mm. Då skulle jag nog fortsätta tycka om dem. Ja. ja men, men, och det är väl klart att alla har väl alltid några slags liksom, undantag från regler så. Jag tror för sig att, att de skulle tycka om det. Jag tycker det. så mycket om dem. Ja. De, de tycker inte om alla mina vänner. Jag har en som de tycker är obehaglig till exempel. Eh, alltså jag kan känna att eh, så kan det nog vara. Eller? <laughs> <laughs> alltså. ja, jag, säger inte, jag har inte sagt emot dem. Eh. Men vad tror du om teorin? Eh, alltså jag tror väl att den stämmer för dig Om du har kommit fram till det <laughs> jag, jag tror ja. Eller, jag, jag vill att den ska vara universell här då, då. Ah, Okej, okay. det är det som är teorin ah, det, för alla. det är inte baserat på mig då mm. För tänk så här Går du och tycker om massa människor som hatar dig Finns det någon som du bara Alltså jag tycker om henne så mycket <laughs> jag, jag vet jag inte, inte. Jag. Det, Alltså däremot så har jag väl haft en del eller finns det de bara, alltså den här personen är så snäll och tycker om mig så mycket, alltså jag hatar henne. Det är så jobbigt. Mm. Det händer ju inte heller. Men jag tror ibland att man kan komma på kant med folk som egentligen kanske för man är ganska lika. Eller så här, som att man kommer på kant med någon och sen, det har hänt med flera gånger att jag kanske har börjat som ovän med någon och sen är det en person som jag har blivit väldigt bra vän med. Då blir det nästan som en bra början på att, att så här, eh, om det är lite tjafsigt i början så kan det bli bet- ännu bättre sen än vad det hade blivit annars när man liksom tar sig över den där ja, men det, tröskeln. Ja, det känner jag igen också. Så på det sättet kan jag ju ibland känna med folk att säga bara, ja fan vi kanske har vår beef och signalerar att vi inte tycker om varandra. Men egentligen så gör vi det för att vi håller bara på att bifar för att vi kanske så här... Och då måste man kärnvapensnedrusta innan man kan bli vänner. Precis, exakt så. Mm. Ja ah, men kom. Okej, okay, halvpoletta. Kan vi väl kanske summera den? Ja.
Men kul. Då har vi avverkat ämnet politiker. Mm. Vi har också lovat en grej som vi inte kommer att hålla. Ja. Inte för att någon kanske... <laughs> liksom, ja. Vad heter det? Och det är den här med att vi skulle följa upp förra veckans avsnitt med att prata, prata om lite inkommande sådana personlighets testresultat från ja. lyssnare. Men vi kom på att vi spelade in avsnitt ett och två samtidigt så det blir svårt så du får vänta till, till avsnitt tre. Med tanke på att jag far till Rio de Janeiro så trevligt så kommer vi inte köra podd därifrån utan nej. vi kommer... Nu när det här avsnittet släpps så är jag då i Rio jag är ungefär 90% säker på att jag kommer komma hem. Det är farligt där. <laughs> det vore så att... tråkigt annars. Då blir det två avsnitt ja, på den här podden. Men då tror jag också att så här, uppmärksamheten kring podden och de få avsnitten som det blev. Då kan, kan... jag bara hitta en ny co-partner och så glider ja. jag på medievågen. Eller så kör, kör vi liksom du och min urna. Så att jag är ändå med. Jag säger inte så mycket. Men... Så tycker jag att vi gör. Ja. Så att det liksom fortsätter heta. Att liksom vi men vill får... du bli bränd eller? Det är en bra fråga. Vi kommer avverka döden också längre fram. Mm. Men bara som en teaser. Ja just det. Alltså. Vad är argumenten för och emot? Jag har inte funderat så mycket på det här. Men jag har faktiskt lovat en person att vi ska skriva testamentet inför resan till, till Rio. Och ha lite fota värdesak. Så att man har dem mm-hmm. till försäkringsbolag eh, eh, om man skulle bli rånad. Och så alltså Rio är ju ganska... Han kom nu blir jag där, jättenervös. En kompis som är där nu och eh, eh, han såg två rån igår. Mm. Nu mässar Jakob här, han får nämna sig. Eh, Ingen kan det klara. <laughs> hoppas. Nej men... Eh, så det är ju liksom inte omöjligt att det händer något dåligt. Det är på riktigt. Må Gud vara med dig. Tack. Vi ska förs- jag ska försöka vara lite mer eh, försiktig än vanligt. Jag är inte världens mest försiktiga person. Eh, och eh, ja, Nej, det, där jag... har det ju reella konsekvenser om man gör, gör något dumt. Men jag tycker vi har så här att jag och alla ni som lyssnar har lite extra koll på Simon under Strand på Instagram- Mm. Och känner vi att det börjar liksom gå ut för det här i hans stories eller så Då tycker jag att det är ett vanande finger Ja men det är jag tacksam för Ja Jag tror att det är, ja Jag gillar när, eller så här, Det är bra att folk håller lite koll Ja, men då, då gör vi så Och vill ni rapportera någonting Så hör av er till mig på Bodilsidén mm. Så lovar jag att följa upp det eh, Och sen så hörs vi om en vecka igen Och då Tänkte jag att vi kanske ska prata om generationer. Ja. Vad tycker du om det? Jag tycker att det är roligt. Jag tycker också att det finns oerhört mycket liksom bullshit <laughs> i generationskategorin. Men, men ett väldigt spännande ämne. Jag brukar ju skriva lite om millennials ibland. Och youtubers. Ja, precis. Jag har ju ett sånt... Man är inte 20 längre. Jag är 28 så jag betraktar ju de här 
Jag är också mentalt ganska gammal tror jag. Mm. Så jag betraktar ju de här uh, fenomenen uh, lite med någon slags uh, mental distans tror jag. Så jag, ja. Ja men det ska bli intressant att höra de perspektiven. Och, och vi kanske får ett samtal in från någon av Youtube sen om vi har tur. Ja, Ja, det vore kul. Jag har ju... Eh, Om ni har slutat i fred. Simon har ju en jaha. beef då med en youtuber. Just det, du menar det, ja. Eh, ja, men precis. För vi sitter ju i A-house eh, som är en sån här co-working space och lite annat. Och där sitter ju även Splay. Det är några andra. De är också tre personer, tre killar. Eh, som kallar sig I, I just wanna be cool. Jag vet inte så mycket om dem mer än att de är... De irriterar mig och... Eh, Sen har då den här, en av de två brorsorna i I just want to be cool, som heter Emil. Då, jag har ju något tillfälle i någon intervju påtalat att jag irriterar mig på dem. Och sen igår då, eller liksom nu, nu i, i natt vid tillfälle för inspelningen av det här avsnittet så skrev han på min instagram Post, så skrev han att han ska förstöra mitt 2018 så han var väl full klockan var så tre. Herregud. Mm. Hoppas att vi inte blir anfallna av 13-åringar som ratar våran podcast nu då, med typ ett år. Just det, det kanske är... Ja. Snälla, snälla. Gå därför in och eh, skriv en förhoppningsvis snäll review. Simon tar tacksamt emot kritisk feedback. Jag vill gärna ha positiv. Och följ oss på Instagram på Simon Strand och Bob Dilsidén. Mm. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Och då är jag tillbaka. Kingling. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.